0: Llegamos al momento de nuestra reflexión y le invito a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Permítame hacer la lectura con el énfasis que me gustaría darle. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de recibir tu palabra. Queremos, Señor, que ella hable de una manera muy especial en nuestros corazones. Que ella pueda transitar por medio de nuestras convicciones y pueda transformarlas, pueda potenciarlas, pueda trastocarlas. Señor, te, te pedimos una nueva perspectiva de vida en este tiempo de pandemia. Y gracias, Padre, por darnos tu palabra como alimento espiritual necesario para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nosotros no imaginábamos lo que deparaba el 2020. Nosotros no pensábamos, la verdad que en Chile particularmente, después de, la, de todo el tema de la contingencia social, la verdad que nosotros esperábamos de que el 2020 sea un año mucho mejor que el anterior. Bueno, el Señor tenía otros, otros planes. Y la verdad que, que yo siempre me pregunto qué es lo que hubiera pasado si nosotros hubiéramos sabido de que eh, el 2020 se venía como se venía. Nosotros eh, hubiéramos aceptado vivir si hubiéramos tenido la, la oportunidad de, de aceptar o no vivir el 2020. ¿Hubiéramos aceptado vivir este 2020 con todo lo que eso implicaba? Me he preguntado esto en estos días y justamente el Señor puso en mi corazón Génesis 12 del versículo 1 y 2 cuando Dios llama a Abraham y le invita a que salga de su tierra, de que vaya a una nueva tierra, a una tierra que él le iba a mostrar. No le, no le estaba dando ninguna indicación más, solamente le dice tú, Tú tienes que ir y en este proceso el, el Señor le dice que lo va a bendecir, que eh, le, le dice que Él va a ser de bendición. Bueno, veamos cómo, cómo se da esta, esta historia. En principio nosotros lo que, lo que tenemos en, en Abraham es a una persona que está eh, en un contexto de dioses extraños, eh, está en, en un contexto de idolatría en Josué 24.2 nos dice que la tierra de Abraham era una, un lugar de idolatría, era un lugar de, eh, de adoración a todo lo que no era Dios, el Dios de, del pacto, el Dios de, de, de Israel. Y el Señor le dice que para que él comience un nuevo proceso con el Señor, para que él comience nuevos desafíos en su vida, él tenía que dejar, él tenía que salir, él tenía que abandonar, él tenía que renunciar, él tenía que arrepentirse del, del momento en el que estaba... Viviendo. Entonces, él tenía que hacer un corte, él tenía que hacer eh, un quiebre, él tenía que dar la espalda, no, no necesariamente a, a, su, a su parentela, a su familia, sino a, todo, a, a toda esa cultura que rodeaba a su familia. Por eso le dice, vete, sal, quiebras, eh, da la espalda a... a a, a tu tierra, a tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra y yo te voy a guiar a la tierra que te mostraré. Para nosotros com comenzar un nuevo proceso con Dios necesitamos ab abandonar nuestros propios procesos. A veces nosotros queremos ser adultos sin dejar de ser niños, nosotros queremos estar casados sin dejar de ser solteros, queremos ser santos sin, sin dejar el pecado, eh, la, la vida cristiana nos invita a que nosotros pod podamos renunciar a aquellas cosas que son estructuras de, de pecado, que son estructuras que no, que no, nos, han, eh, que no nos han facilitado nuestro a acercamiento a, a Dios. Por eso cuando, cuando el Señor nos dice, ok, tú estás dispuesto a un 2020 diferente, tú estás dispuesto a un nuevo tiempo en tu vida, tú estás dispuesto a un nuevo proyecto mío para ti. Si Dios nos hubiera ofrecido eso, ¿qué es lo que nosotros le hubiéramos dicho? Abraham le dijo que sí. Abraham le, le dijo, yo estoy dispuesto a dejar, yo estoy dispuesto a renunciar, yo estoy dispuesto a quebrar, yo estoy dispuesto a darle espalda a toda aquella estructura, a toda aquella cultura que me impedía tener una relación contigo y un nuevo proyecto con, contigo. Entonces yo, yo le hago esa Pregunta usted, para comenzar nuevos desafíos, para entender los nuevos des desafíos de Dios. El Señor le está preguntando, ¿estás dispuesto a salir de, de, de ese lugar? Eh, y, no, y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. Por eso, para comenzar nuevos procesos, necesitamos eh, eh, de, dejar algunos antiguos. Para comenzar proyectos de Dios, nosotros necesitamos dejar nuestros Proyectos. ¿Y qué es lo que necesito para eso? Y no, no solamente necesito tomar una, una decisión ya a partir de ahora nunca más voy a volver. No. Lo, lo que nosotros necesitamos es, eh, es arrepentimiento. Nosotros no, no necesitamos remordimiento en nuestras vidas. Nosotros necesitamos arrepentimiento, cambiar de actitud, cambiar de, de mente, tomar decisiones importantes que me, que me permitan todos los días a asumir los desafíos que el Señor me ha, me ha entregado. Por eso, eh, para iniciar nuevos procesos, eh, el, las decisiones implican dolores de parto. Por eso, para iniciar nuevo, nuevos procesos, la salida de eh, la casa de la parentela de, de Abraham fue difícil para él. No fue fácil para, para nosotros también. Si uno no, no te está diciendo obviamente que dejes a tu familia, te está diciendo que dejes estructuras que, que, que ciertamente te han alejado sistemáticamente de él. Para comenzar nuevos procesos, procesos de, de Dios, necesitamos dejarlos nuestros. La segunda cosa que, que me muestra el texto es que eh, él me dice que yo salga, pero que yo tenga que ir a una tierra que él me va a mostrar. Una de las, de las grandes características de la, de la vida cristiana es que yo tengo que prepararme para ir a lugares inciertos, con el Señor yo tengo que prepararme para siempre nuevas etapas. Con el Señor yo tengo que, que prepararme para ir a lugares inciertos. El problema es que el Señor nos invita a ir a, lu, a lugares inciertos, pero sin garantías de saber qué es lo que va a pasar o a dónde yo, yo voy a llegar, sin ninguna evidencia de que, de que va a resultar concretamente hablando. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo único que, que nos queda? Si no tenemos garantías, si no tenemos... Eh, si no tenemos eh, eh, evidencia, lo único que, que nos queda es confiar en Él, es confiar en su carácter. Eh, aún cuando pase dificultades, aún cuando, cuando haya escasez, aún cuando haya una pandemia, que nosotros podamos confiar que el Señor nos, nos está diciendo, yo estaré contigo. No te, no te voy a decir a dónde vas a ir, pero lo que sí yo te voy a decir y lo que te he insistido con mi palabra, dice el Señor, es que yo estaré contigo. Nosotros no sabíamos hace cinco años qué es lo que iba a pasar ahora. Nosotros, eh, piense, haga un ejercicio. Hace cinco años usted se imaginaba estar en el lugar donde usted está ahora, trabajando en el lugar donde usted está ahora, con la familia que usted tiene, tiene ahora, con las situaciones familiares que usted tiene ahora con las circunstancias personales en las que usted está ahora. Nadie sabe lo que va a pasar en cinco años más, pero el Señor sí. Y lo que el Señor nos, nos dice es no te quiero revelar mi plan. Lo que yo quiero es que tú confíes en mí. Entonces, cuando nosotros estamos en nuevos procesos en, en nuestra vida, esa, esos nuevos procesos a donde estamos yendo eh, son sin garantías, son sin Evidencias, lo que el Señor espera es que confiemos en, en su carácter. Interesante porque dice eh, a la tierra que te mostraré. Es decir, cuál es el rol que tiene que cumplir eh, Abraham y que tenemos que cumplir nosotros. Que a manera que eh, 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 en el momento que él va a caminando o a manera que él va caminando y obedeciendo, el Señor le iba a ir mostrando. Yo quiero invitarlo a esta realidad. Caminemos, tenemos que caminar, no podemos estancarnos, no podemos incluso retroceder. Nosotros tenemos que seguir caminando. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Tenemos que seguir caminando. Hemos hablado en todos estos domingos esto. Caminemos, continuemos remando. Pero en la medida que continuemos remando, tenemos que también ir obedeciendo. Y en la manera que vamos obedeciendo, el Señor va a ir revelando su propósito en nuestra vida. El Señor nos va a ir mostrando la tierra a donde Él nos, nos está llevando. Por eso la pregunta no es ¿a dónde me quieres llevar? Sino si, si no, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo en este proceso? Pero sea lo, lo que sea que tú quieres hacer conmigo y a donde me quieras llevar, yo continúo confiando de que tú estarás conmigo. Y el Señor te dice, Caleb, yo estaré contigo. Entonces para, para caminar con Dios nosotros no necesitamos garantías. Lo que nosotros necesitamos es confiar en su carácter. Para caminar con Dios nosotros no necesitamos evidencias de lo que va a pasar en el futuro. Lo que nosotros necesitamos es confiar en el carácter de Dios. Lo primero que el Señor nos, nos enseña es que eh, nosotros tenemos que tener una ruptura dolorosa con nuestros procesos para asumir los procesos de Dios. Tenemos que asumir que vamos hacia una aventura desconocida, sin evidencias, sin garantías de lo que va a pasar, pero sí confiando en el carácter de Dios que Él ha prometido que estará con, con nosotros. Y qué lo es que, que lo tercero que nos, que nos presenta el texto? Dice: Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios es irónico con nuestra historia. Dios es irónico con la historia de, del hombre. Eh, en, en el texto anterior, nosotros, si, si usted eh, hace una página, eh, va a hacer una página anterior, está la, la historia de la Torre de Babel. Y es muy interesante esta historia porque en el versículo cuatro dice, «Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». El hombre intentando hacerse un nombre. El hombre intentando construir algo más grande. El, el hombre siempre intentando llevar adelante su vida con sus propias fuerzas. El hombre siempre intentando hacerse un nombre. Dios es irónico aquí porque en el siguiente capítulo dice eh, yo te voy a engrandecer tu nombre. No son no son tus fuerzas. Es la fuerza mía, es mi fuerza en tu vida lo que va a engrandecer tu nombre. Es, es muy interesante que nosotros, eh, el Señor nos invita a romper, el Señor nos, nos invita a avanzar, pero no, para, no con nuestras fuerzas, sino con las, con las fuerzas de Él. Pero antes de eso, el Señor le, le dice, porque yo te voy a bendecir. Porque yo te voy a bendecir y esta, y esta bendición tiene que ver con fructificar, con prosperar. Nosotros debemos creer de que el, el Señor siempre tiene planes de bien para, para nosotros, pero no en victorias vacías, no en éxitos vacíos. El Señor tiene la voluntad de prosperar nuestra vida para un mayor crecimiento, para, para, para una mayor sabiduría, para una mayor virtud para una mayor ma madurez en nuestra vida, para que seamos seres enteros, seres in integrales. Nosotros estamos muchas veces fragmentados, nosotros somos, so, eh, estamos, estamos partidos en... en en, en aspectos de nuestra vida que no son coherentes unos con, con con nosotros cuando el señor me dice yo yo tú yo te voy a bendecir está diciendo yo te voy a usar yo te voy a hacer de una manera un, una persona tan completa que pueda ser de bendición para para otros que tenga la capacidad de, de de dar y de y de ministrar a otros por eso le dice yo te voy a bendecir y en, y en el original es yo yo voy a, yo voy a contribuir a que tú seas de bendición para muchas naciones. Eso está después en el capítulo 15. Entonces el Señor le dice yo te voy a bendecir, yo te voy a fructificar, yo voy a hacer que tú seas un, una, una persona completa capaz de bendecir a otros. El Señor le, le, le dice que no son nuestras fuerzas, eh, que son las fuerzas de Él, que no es Él hacerse un nombre, sino que el Señor iba a engrandecer su nombre el nombre de uh, Abraham en la, en la historia y así lo hizo. Pero la última parte, la parte que más me, me convoca, la parte que más me, me llama la atención, es que el Señor le dice, y serás bendición. Uh, los, los que... Tradujeron, los que tradujeron esta, este, esta parte del texto ya sabían la, la historia de Abraham y están marcados obviamente por esta historia futura de Abraham, lo que pasó de él al convertirse en el padre de las, de las naciones. Um, pero en el, en el texto original no es serás ben, bendición, así como un futuro. Está diciendo sé bendición. Tú tienes que ser bendición. Es un imperativo. Lo no encontré Interesante. El Señor me invita a renunciar. El Señor me invita a avanzar. Y ahora el Señor me me dice como un imperativo. Entonces, si tú renunciaste, si tú estás avanzando, si yo he si yo te he bendecido, si yo he engrandecido tu nombre, tú tienes un imperativo moral. Tú tienes un un, un imperativo espiritual en esto. Tú tienes que ser bendición. Entonces lo que el texto me está diciendo es que yo no tengo que esperar recibir bendición solamente. Yo tengo que esperar ser de bendición para encarnar la misión de Dios en este tiempo. Yo tengo que ser bendición para, para otros. Este, este, es un, este es un momento eh, crucial, único, muy particular, muy es, especial de parte de Dios. Para ser de bendición a otros. Nuestros vecinos nos están observando. Nuestros vecinos, vecinos nos están viendo. Podemos anunciar las buenas nuevas del Señor en este tiempo. Hay, hay mucha gente sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. Hay mucha gente sin paz. Nosotros hemos conocido esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucha gente sola. Nosotros sabemos lo que es estar en familia. Nosotros tenemos el, el, el mensaje de Jesús, nosotros conocemos el, 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 eh, las buenas nuevas del evangelio. Este es un tiempo para encarnar la posibilidad de ser de bendición para, para otros, de nosotros ser de bendición para otros. Hermanos, no desperdiciemos este tiempo. Nosotros necesitamos pasar a una siguiente etapa como, como iglesia. Ya, muy bien, hemos, hemos, estado, hemos estado en cuarentena. Nos estamos, nos estamos cuidando. La fe no nos inmuniza. La fe nos responsabiliza. Hay que, hay, hay, hay que cuidarnos. Pero hay que pasar ahora a una segunda etapa. Compartamos el mensaje del Evangelio. Digámosle a otros lo que hemos conocido. No puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Tal vez no no tengamos recursos, pero no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te, te, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y camina con nosotros. Renuncia a lo que a lo que a, a las estructuras de tu pasado. Camina con nosotros y, y, y cuando nos pregunten a dónde que nosotros le podamos decir es que esto es esto es sin evidencias. Eso es confiar en, en el Señor. Mis hijas, cuando eran más pequeñas, y a veces todavía lo, lo hago, aunque ya pesan mucho más, hacíamos la prueba de confianza. La prueba de confianza era que ellas se tenían que tirar de la cama y yo las iba a atrapar. Ahora ellas tienen un, un camarote. Qué difícil es eso, ¿cierto? Tir, tirarse y saber que yo las voy a atrapar. hermano nosotros necesitamos en este tiempo tirarnos a la tierra que el Señor nos va a mostrar. Nosotros necesitamos confiar en su carácter. Nosotros necesitamos renunciar a lo, que, a lo que estamos aferrados y tirarnos confiando en el carácter de Dios. No hacemos un salto de fe al vacío. Hacemos un salto de, de, de fe sabiendo que el Señor nos va a usar de una manera poderosa en este tiempo. Que usted sea de bendición. Que yo sea de bendición en este tiempo. Encarnemos que la misión de Dios no se trata de recibir bendición solamente. Se trata de ser de bendición para otros. Seamos creativos. Que el Señor llene nuestro corazón o siga llenando nuestro corazón. Y llene nuestra mente de virtud y de inteligencia. Para que podamos compartir con otros este mensaje de Jesús que el Señor nos ha entregado en este tiempo. Que el Señor le bendiga y que nos ayude a romper, a avanzar y a confiar en Él para ser usados en esta misión ineludible de compartir el mensaje del Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Porque tu palabra nos invita a hacer rupturas muchas veces dolorosas. Pero para comenzar nuevos procesos contigo, para, proces para comenzar un proceso, un proyecto contigo, necesito abandonar los míos. Señor, ayúdanos a que po po podamos eh, caminar, que podamos avanzar. Muchas veces, Señor, eh, nos va a costar caminar sin garantías y sin evidencias. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en tu carácter y a ayúdanos, Señor, a asumir esta misión, ineludible, de no solamente recibir bendición, sino de ser bendición para otros. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.